0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。七月五日晚，我作为嘉宾在美国大使馆的美国中心参加了一个讲座，分享的主题是《美国校园内外多元化工作环境必修技巧》。这次讲座是 Education USA 来主办的，主持人呢也是我曾经访谈过的于业。我把这次讲座录制下来。如果您没有机会到美国中心来参加这次讲座，希望这次录音也能够对您有所帮助
1: 。今天的话，我们就要讲一些关于在美国你要跟同学、你要跟教授，或者说你要跟雇主、你要跟同事怎么去相处，你会遇到一些什么样的问题。所以我们今天会讲到这一块。因为其实我觉得多元化的工作环境不光是在美国。就这种国际化的程度，其实很多时候很多大公司的企业有很多的外国人来中国去工作，所以怎么跟他们去相处？但是当然，其实多元化的工作环境也不一定是外国人，也有可能是大家是从不同的城市，有着不同的一些成长文化背景的，其实也都是可能是这种多元化的工作范围。那我们今天大概会涉及到以下内容，去讨论一下什么样是多元化的工作环境
0: 。那在多
1: 元化的工作环境当中，你会遇到什么机遇和挑战？然后你需要具备哪些基本的技能？然后最后的话，我们再谈一谈怎么去在出国之前更好的去利用国内的一些资源，或者到美国怎么去找一些有帮助的资源，来帮助大家更好的顺利的找到工作。那所以我们会根据这个方面来讨论。那今天大家也看到了，我们有三位美女坐在这上面，所以说到时候我会他们陆陆续续给大家介绍一下自己。那所以我们今天先到了第一个，让嘉宾们自我介绍。大家好，我叫黄涛珍，文韬武略的涛，然后完美至真
2: 的珍，字都很难写。我在美国生活是二零零九年到二零一三年。嗯，期间我在美国读了本科，然后我是大学在北京读了两年大学，转学出去的。转学之后也换了专业，我在美国的呃，还有个中立大学在攻读故事，所以当时本科转了社会学，然后后来在大学一年之后，在美国又换成了公共事务管理专业，呃，主要专业方向是非营利机构管理。啊，所以在美国三年本科，然后最后在那边工作一年，利用了那个签证最后的 OPT。然后我现在在美国使馆工作，也是叶叶的同事。现在主要是做啊福布莱特项目，也是一个高等教育的两国政府之间的交换项目。之前我在美国也是在非营利机构实习过，也工作过。然后在北京回国之后，在使馆之前，也在非营利机构做过两年，也是关于教育。
0: 哎，大家好，我叫做邹英毅，那是我的中文名字。不过呢，大部分人呢知道我都是叫我 Michelle，Michelle 邹。Michelle Zoe, 我去美国时间就长了哈，我是一九九八年去的美国。那那时候呢，我去美国的时候是去读 MBA， 所以呢，在座里我也看到有一些朋友可能是已经工作了的，自己觉得哎，我是不是年纪太大了，我去美国呀？我告诉你，不晚，因为我去美国的时候我已经工作了五六年了。因为读 MBA 嘛，读 MBA， 如果你想以后去读 MBA， 我建议你先工作几年再去，所以不晚。那我去了美国之后的话呢，在波士顿附近啊 ，Clark University。如果你想了解更多那个学校的信息，你可以到时候听我的一个自媒体的一个啊，我有音频节目，到时候一会儿我会提到。那说到美国的话呢，那读了两年 MBA。之后的话，就工作一直就是在高科技行业换了好几个公司。这个一会儿我们到时候有以后有机会也可以跟大家讲一讲这个职业方面的一些问题。呃，不是说你去了哪个地方就永远在那儿老老实实做下去，你完全可以去换。而且美国这个地方是非常多元化的。可以比较随意的去换工作。那我去工作了，工作了一段时间之后呢，我又去业余又读了一个另外一个 master degree， 是金融方面的，所以是拿了两个这个 master degree。那我们当年去的时候，一会儿我的好朋友 Marissa 马云他也会讲到，我们这些人当年去的时候呢，大的一点就是说我们是要拿奖学金，那会儿才比较容易出得去，所以在学校里确实是有去工作。到时候我们会分享到这一点，怎么样在学校能找到工作？那也是好好的利用了我们的实习，在校外也去也去工作，才能够在那里。顺顺利利读完书，然后顺顺利利的去走到下一步。那你要算一下，从九八年到现在，我在美国是二十年了，可以说是主要的时间是住在美国吧。那呃，如果说我现在的这个工作的话，那我是给自己有三个角色哈，我戴着三顶帽子。呃，一顶帽子呢，我是做咨询和培训。主要是管理方面的咨询和培训。那在美国这二十年的时间，在不同的公司里工作，也是做到管理职位。那最后的正式给别人打工的工作，在微软，微软做了差不多将近十年的这个说 full time 就全职。那后来的话呢，离开微软四年前左右，离开微软就开始了我自己的公司，叫做太平洋科技咨询，主要就是帮助中美之间的企业互相学习以及交流，做培训也是帮助中国企业学习学习西方的一些先进管理，美国学习中国，这是第一个帽子，咨询和培训。第二顶帽子我戴着的是我做很多这种教练或者叫辅导吧，那我的这个方向呢，主要是针对于职业方面的职业方面的辅导以及领导力方面。这是第二顶帽子，第三顶帽子呢？我戴着的是媒体人，或者说自媒体人哈。那我有喜马拉雅上的一个音频节目，就叫做《听 i m i c h e l l e 讲述美国故事》。我知道在座有些朋友可能一直在听我的节目哈。那这个的话呢，主要是为我们在中国的听众，他对美国比较感兴趣，哎，想着以后是不是去美国上学或者去工作，或者说我们的孩子要不要去那里？那我就通过跟在美国的朋友们呐、啊、同事们呐、啊、学生们啊，我进行一些访谈，把他们的经历通过他们的嘴巴来讲述出来。这样的话呢，大家就可以一手的了解到，哎，在美国的生活、工作、学习是这种情况。那我们的马云也曾经做过我的嘉宾，大家也可以找到更多关于他的信息。基本上就是这三顶帽子，我现在戴着的，呃、就是，比较多元化哈。那我们一会儿也会讲到工作上的多元化，这些在美国的这个。教育和在美国的工作训练了我的很多的一些技能，所以我才今天能够做到这么多元化。大家好，我叫马云，我估计大家永远忘不
3: 了我这个名字啊，就草字头的云，所以我觉得比某某的那个云好像更有味道啊。记住，好像大家就是从年轻到年老，我这我去美国年头可就多了啊，九、呃、二年去了。我在美国待了二十六年，<笑>我是这样的，我是北京人，大家听得出来是吧？北京味还没丢，但是好多词儿都忘了。我在美国二十六年，我在美国读的是读书出去的，读的是 MBA， 但是一开始读的可不是 MBA， 一开始出去的时候是为了找工作好找，然后就是读的是 Computer Science， 读了一个学期哇，觉得好困难呢、哦，觉得很痛苦，而且又没有奖学金，刚出去的时候。然后就开始觉得这样好像不行，没有奖学金可能不行，我就开始找奖学金，先考一个 GMAT， 考的分还不错，然后就开始找奖学金，听说南方的那个学校比较好找奖学金，所以我找到了一个乔治亚大学，给了我一个 MBA 的奖学金，哇，我好高兴，就是像 TA 嘛，像马少说的，去了以后给人家就是当助教，学费呢，学校给付了。然后一个月还给四百块钱，哇，好辛苦！所以毕业就没有负担。然后毕业以后也是一直在高科技的公司工作。一开始出来是在一个台湾人的公司，也是熟人嘛，帮着找了一个就是搞业务销售。我有二十多年的就是这种呃 IT 的销售和市场的经验，还有渠道的经验。然后现在是在微软，主管我们微软东北大区的教育这方面 business。所以我的客户一般都是美国的教育局啊，各个州的教育局，或者是大学。所以今天愿意跟大家多分享一下，就是说美国对学生的要求的这个 standard 标准，中学、大学这些标准。
1: 通过三位嘉宾的介绍，其实大家已经看到了，有转学出去的，有出去读研究生的。像马云的话，刚开始出去，还意识到。这 computer science 刚开始是抱着就是说好找工作。我觉得现在我们有很多的学生家长，还在给孩子在选专业的时候，还是在考虑哪个就业比较好。其实大家可以看到，就发觉到了那儿之后，如果你就是说学一个你真的是很痛恨的专业的话，毕业之后其实找工作也真的是很困难，或者说你即使找到了工作之后的话，做下去也会很难受。所以马云的话，可能很果断去换了专业。其实大家的话经历的话，也能听到就是说刚开始。进到某一个公司，可能不是最终的一个公司，或者说最理想的一个工作环境。然后慢慢的话，大家也不断的在根据自己的状况去找更合适的。所以呢，我们今天的话，其实接下来我们讨论的很快就会涉及到这个问题：到底什么是一个多元化的工作环境？那这个多元化的工作环境，其实我们也想从两个角度去讨论。一个是校内的，毕竟的话，大家有的时候因为项目嘛，然后你是要多谈到。自己去美国的话，有做 TA， 有时候拿奖学金，有帮教授去工呃工作。那我们也可以先从，就是说学校的这个工作环境角度去讨论一下，到底什么样的是一个多元化的工作环境？大家肯定想象，哦，那肯定是来自不同的国家的人，在一个环境下，比如说共同的去做研究啊、工作呀、啊、讨论呀、啊，甚至比如说小组要做一个功课，那大家就要坐在一起。去进行讨论，所以我们先先从校园这方面去探讨一下，到底什么样的是一个多元化的工作环境、团队环境。那在这个团队环境过程当中，大家都有什么各自的提问？不知道涛振有没有在？大学工作过啊、呃，我在大学期间因为是念本科，然后也有呃
2: 签证的规定，所以不能到校园外打工。嗯、但是啊、呃，我有在大就大学校园里面，的学校的餐厅有当过大学。哦嗯、然后收钱收收钱收银对、嗯，所以也当过一。然后在学校期间有实习过，在、oh, 在什么部门实习？当时是,是学校有一个，因为我觉得吸引利机构管理然后公共事务管理，所以学校有一个项目是有一学期可以申请到华盛顿 DC 去，在那边可以上课，但是也会帮你找实习，就实习也是算是毕业的要求之一，所以我就申请了那个项目。然后当时还蛮有意思，因为我是就是我本科读的嗯。这个专业当时是新开设的，我是全校第二个人报名，也是唯一一个国际生。直到我毕业都是唯一一个国际生，所以也是嗯，让跟学校的辅导员一起让他们学习啊、哦，就是国际生找实习有一些注意事项。所以当时是在两家不同的培训机构实习，第一家是主要是针对帮助国际留学生在华盛顿 DC， 他们有一个每一年有一个年终会议。然后第二家也是啊，主要着重
1: 于非营利机构的活动策划
2: ，两个都
1: 是在 DC。OK， 像 TA 的话，涛正这个工作，我比较好奇，大家是通过什么渠道找到的？然后在这个工作过程当中有什么感受？我的工作主要是通过学校的辅导员
2: ，然后还有就是学校的校友。呃，所以就是我觉得大家进去之后就要自己非常主动，尤其是当时我是一个本科生，刚去这个新的专业也没有认识那么多的人，所以就是大部分依赖了学校的 network， 但是也是自己有很主动的联系学校的有一些校友，尤其是在我想工作领域的校友。OK， 嗯，那
1: 你是要和哪个？嗯，
0: 因为我是去读的是研究生嘛，那作为研究生的话，你申请的时候就是可以去找奖学金的。那这个奖学金里边，其中一部分就是这种工作，它不是说学校白给你钱，或者说把你学费就全免了。我们是需要通过工作来得到这个奖学金哈，然后来帮助你来 offset， 就是说来抵消你的一些费用。所以，像我当时的情况，就是我在申请学校的时候，我就去申请奖学金。而且很多年以前没有奖学金，也出国签证也比较困难一些，所以呢，我就在拿到的，就是申请了很多学校了。那多多少少，如果是一分钱没给我的，我就不去了。那么我会比较看看哪个学校给我的奖学金比较合适。那么而且会看一下他的这个学费和生活的费用是多少。那么找到一个我觉得还比较合适的地方，这是一点。第二点的话，当然我也要看。哎，那个地方哈，可能觉得也是跟大家稍微分享一下，你选学校的时候，你也要看那个地域、那个地方，这个学校在哪个地方，因为这样也对你后面找实习、找找工作有帮助。如果你在的一个地方，它经济比较发达，工作机会比较多，那么你以后找校外的一些工作就很容易。但是你如果在一个地方很偏僻，那你要找校外的工作，至少你在周围就比较难，对吧？所以呢，这是另外一个当时考虑的一个方向。呃，那从我的角度来讲，那我做过 TA， 也做过 RA。那这个有个区别 ，TA 的话是你去帮助教课的。呃，马云你当时没少教课是吧？那 RA 的话呢，就是 Research Assistant， 那你是帮助你的教授做一些研究的。所以这两个还是有一定区别。但是至少作为研究生的话，这些都是很常见的、经常有的工作。我当时的一个经验就是在。申请的时候就去拿到了，呃，听说有一些人到了学校之后去申请也是有这种可能性的。我是这样，就是我当
3: 时就 T A 是给一个 Business Dean，Dean 的 dean Business School， 然后看干着干着不太开心呵呵，有一些小的 Politics， 然后后来我就再找别的。我当时觉得呀，这干的不开心呢，我再找一个。后来我找的一个 Computer Science， 一个这也是跟我从。那时候开始怎么会跟 computer 有关系？也是找到一个 computer 一个 professor， 非常非常好一个 doctor Hopkins， 非常热情的一个一个 professor， 然后呢跟他去说，又去重新申请，那个第二学期又换 professor， 然后所以你就是像他们刚才说的，一定要主动嘛，就是不要说自己不要 settle， 觉得哦自己干的不开心，觉得这个地方不好。不要就任命这样子哈，要自己去比较 open 一下，要自己跟其他的 professor 去找机会，再接着换，这样干的开心，你干的才好，对不对？后来我还是换了，换到这个另外一个 professor 下面，跟他一块在这个 computer lab 里面教课。当时我也不会 computer ，但是跟着 professor 学嘛，因为你把这个 professor 说服了以后，他会教你，你就会跟他一起，那挺好。的。是怎么说服
1: professor 给你？这份工作，然后你就不是特
3: 别熟悉的。多少年前了，我就是要相信我这个人肯定会负责。嗯然后肯定会帮他，我就跟他说我 work hard。反正那个时候也是因为不改也没有办法嘛，不因为在这边干不下去了，然后说学费还是要付，所以就活出去了那种感觉，就就卖自己嘛，就是我是怎么怎么一个人，我是一个非常那个负责的人，我会这个，我会那个，我有这个 capability， 那英文也挺不错的，主要是就把老头给说服了。当时我跟你说，大家都要有灵活性的，你一定要去会说服这个教授。对，所以我就提一点，就是大家要不时为自己创造机会，找机会。对吧？然后要比较灵活一点。
1: 就是说这个灵活度，很多时候其实都是要靠自己去问，才能问出一个机会。有的时候像我们这像涛振说，其实你不知道这个报纸有没有这个工作，但是你要去问，你要去了解，你可以主动的去介绍你自己。所以我觉得这个的话，在美国就是非常不一样。很多时候都是因为你一张嘴去问了，你才有这个机会。那刚才我们也说了，就是说在美国的话，其实因为你从校园找工作，你能投了。那当时有没有经历过一些面试？校园里的工作，如果是那种小时工<咳>，面试就基
2: 本很简单，因为就是很简单的基本工种，所以主要看你的时间灵活，嗯，<咳>英文的程度，然后一般都可以被录取。然后那个实习的面试，因为当时我申请的时候我人还在海外俄中，然后实习是在 DC， 所以是电话面试。然后当时也有准备，大概就是有。自己想到怎么样 present 自己，把为什么要录取我的大概几点都有写下来，然后主要是。嗯、有讲到，因为实习生也，他们也不给工资，但是这个是算学分的，所以也有尤其着重讲自己可以为这个机构带来什么，他们有什么收益。然后也讲到自己除了基本的这个当然完成所布置的工作，我身为一个国际生，我如何可以给他的工作环境带来多元化。我在当时申请的时候有，有就充分利用了我是唯一一个国际生，让我自己的简历都尽
1: 量的往多元化上面去靠去展现。嗯，其实，在校园的话，大家会发觉，基本上工作的话，就除了你申研究生的时候 ，R A T A 这种，基本上就是要在你申请前就已经要投这个简历的，你就要去申请的。那基本上校园的工作的话，基本上也可以跟大家简单介绍一下。一种的话，像涛真说的，在餐厅，还有就是图书,书馆，还有就是健身房。那当然还有一些，比如说一些办公室，尤其是国际学生办公室。那这样的话，因为他需要大量的跟国际学生去沟通，所以如果你本身母语的话，你来自中国，然后有很多的中国学生在美国大学，所以他们如果寻求帮助的时候，你用母语去跟他们去解释的话，其实这个本身就是你自己的优势。其实校园的话，有的时候我觉得挺好的，就是说你是第一步开始在校园。跟其他的人去接触，当然也不是说是社会人士。相对而言的话，学校的工作环境就是相对比较简单，你只需要在你的规定时间内把你的工作完成。很多时候你不会的时候，你可以去问，基本上你还是可以是一边学习，然后一边去工作。那接下来的话，其实我就想更想去了解一下，就是说，如果我们在校外或者真正到了大公司里面去做一个全职的工作人员的话，那我相信就已经从公司文化、工作环境，还有你个人的一个能力的一些准备上面，其实应该就很不同了。我就觉得想嘉宾来分享一下。
0: 我先跟大家讲一下这个怎么去准备面试吧，找工作，呃，面试，因为这方面我还真是做了不少。这种辅导哈，帮助很多学生，也帮助很多已经在职的人才去面试其他的工作。首先，作为学生的话，因为我这边我跟大家提一点哈，其实这个学校啊，在学校里面。跟学校的校方人员保持好一个良好的关系，对以后都挺重要的。我提到这一点的话，也跟这个后面的工作是有关系。很多年前已经毕业了，两千年就毕业了。现在我作为校友，算是比较做得不错的，也比较热心的校友，我会被我们的母校邀请回去。那邀请回去的话，其中一个话题，我就去帮助我们的母校，就我的那个母校，去给学生做一些简单的培训。培训的方向就是你怎么去找工作。尤其现在有很多大学，他现在招中国留学生招的挺多的。那我们这些中国留学生，我们给他们做的一些培训有几点，我想跟大家分享一下。呃，第一点就是说，你准备去找工作的时候，你先要自己想清楚。就像刚才曹振也说过了，你跟别人不同之处是什么？为什么人家要 hire 你，对吧？为什么要请你而不请其他的人？所以这个的话，自己要先想清楚。如果说用一个较时髦一点的名词，就是说你自己的。品牌是什么？你个人的品牌是什么？这样的话，你能够比较清楚地描述出自己，我是一个什么样的人。这一点是自己先要做的一个 homework， 要做的工作。那有的时候我们学生说，那我还没有工作过呢，我没太有什么这些经验。你说我有什么品牌？我不就是一个学生吗？呃，其实每一个人都可以挖掘的。后面我们可以讲一讲，呃，实习的时候你怎么去，怎么去做这一方面。呃，这是第一点。先做好基本功，想一想我是一个什么样的人，我怎么样的能够在比较简短的时间内表述出我的一些特点，不管是优势还是怎么样，但是是一个特点特有的。第二点的话呢，在你准备面试的过程中，你也要想一想，那我去面试的时候，我要回答哪些问题。自己先打好初稿，或者说自己准备出来。很常见的问题就是，人家一上来就问你，简单介绍一下你自己啊，对吧？这就回到我们刚才说的第一点，那个品牌是什么，你得想清楚了。那还有一些问题，就是很很可能就是做过哪些事情啊，不管是实习啊，还是什么以前做的这种志愿者的工作呀，你做过哪些事情？哎，这个你得先想好了。在美国的话，一般大家都要是个学生，可能高中的话你都要去做一些这种他的义务的工作，所以。每个人都有几条能说出来的，我做过哪些事情，啊，这个做好准备。后面的话呢，有可能人家会问你，很简单一个问题，就是说我为什么要 hire 你啊？我为什么要请你来做这份工作？那你能够把自己卖出去，对吧、啊？我们这一方面那个马云是专家哈，他是专门做销售的，做了几十年的销售，所以你要知道自己的几个卖点。能把把自己卖出去，这都基于前面的基本功。那这几条要说出来，那么最后的话，有可能还有一个很常见的一个很常见的问题，人家会说：那你有什么问题啊？想问我的呀？那这个问题的话呢，我经常因为我会辅导很多人哈，我会建议他，你可以想一想，比如说你表现出来你的这个积极性，我特别想要这份工作呀，啊，那可以说，哎，我怎么样的能能,能够很快的 ramp up？ ramp up 这个词的意思就是说我怎么样能很快的学会，能够让自己马上就能上手哈，很快的去上手。你可以问一些类似的问题，或者说，我可以先去准备哪一些事情，表现出你的积极的这个态度。这样的话呢，对方知道你，哪怕你的资历不够，哪怕你对吧没有什么经验，但是对方知道你的这个。从内心的这种态度啊，我是想做，我特别希望做，而且我很好学啊。刚才马云,云已经说了好几点，对吧？他卖他自己，我学习能力很强，我能很快的就学会，而且我不怕吃苦啊，等等等等，把自己的这些品格能够表现出来。我觉得马少
3: 说太对了，那个个人品牌非常重要。我希望现在的年轻人最好从现在开始就要想想，自己要做一个什么样的人，而且要非常的 authentic。原味儿、诚实、原味对，一定要是原自己原味的。自己要做一个真正的自己，但是要把自己怎么去拍出去，你自己的这个 brand 怎么去做，这点非常非常重要。每个人都非常不同，每个人家庭背景不同，文化背景不同，教育对吧？那个学历都不同，你成长的过程都不同。你怎么把你这个不同，你这 differentiation 给它卖出去，呃，去 promote 你自己，这点非常非常重要。像我们在微软也是。天天都 interview 很多人，小年轻进来或者什么进来，我们都看的都是看的是人，尤其像我们搞业务这方面的嘛，就要看的是人，看这个人他有没有这种能不能 solve problem， 能不能解决问题，有解决问题的能力，你的 communication 是怎么样，怎么样去跟人家去交流，这非常重要，跟人家合作 teamwork 能不能在一起，嗯，这些非常非常重要。然后在这里我们就听故事了，看你有你有什么样的故事。你 interview 的时候啊，大家注意啊，自己要有自己一些小故事 ，tell story。y o u always telling story。你要做 sales， 像我们一天到晚都是在讲故事的，所以你自己要有自己的故事，你自己的故事要表达出你的 brand。比如说，你就讲几几个故事，比如两三个故事，嗯、两三个故事能表表达你各种各样不同的一个特点，然后你这几个故事在你的脑子里，你到哪都可以用。
1: 其实，其实这个在说自己哦、啊，我们上个讲座在讲说，大家给大家一个作业，回去想一想怎么做自我介绍，想好好想一想，中文的、英文的都想一想。那其实刚才马云在讲的，就是说你要真正找出自己跟别人的区别，然后并且用实力来充分的来补充你的这个跟别人的区别和优势在哪。其实这个东西不光是说找工作，很多时候在你大学申请的时候，我们在讲。现在的这么竞争力这么激烈的那种美国大学申请，现那个招生官看的统一的都是差不多类似的一样的材料，你还是要找出自己的亮点。那这个的话，实际上就是在你申请过程当中，你就需要应该再找出自己的亮点，指导你去找工作。其实这个东西都是一步一步的，真的是铺垫出来的。那刚才两位的话，实际上很多时候说的都是你去见到这个人面试，因为毕竟的话还有一个。你对你一个直观的印象，你比如说你的外表啊，你的整个人的气质啊等等。但刚刚才涛振说的，你有电话面试，其实这个的话就就相对而言比较被动，因为你电话面试的话，你只能听到这个人的声音。那那个时候你是怎么能就是准备的，或者说把握这个电话面试的？对
2: 电话面试比较难一些，因为你看不到面试官，他也看不到你。嗯，但是嗯，我们沟通的时候，实际上百分之六十七十都是我们的语音语调。很多时候都忽略、嗯，尤其是在电话里面，那个人听到了只有你的声音。你如果紧张，他一听都听得出来。所以我自己有刻意的，就是有放慢自己的语速，有一些说话的技巧。但更重要的是，还是准备的像正式的，就是面对面的面试一样、嗯。我自己也有，虽然他看不见我，但我自己也有穿比较正式的服装，然后也有感觉，就是即使这那个在在我面前，我他看到我会是什么样的一个状态，自己没有很邋遢。然后也有准备
0: 基本的问题、嗯，对，说到这个语音语调哈，这一点我想强调一下，非常重要。你听一个人的声音，你知道这个人他是不是有自信，而且你知道这个人的活力哈，还是那个死塌塌的那种感觉。所以你这个声音在电话里面传送出来，那你的这个能量，我们说的 energy， 真的能够表现出来。因为我我现在做很多这种辅导啊，很多业务吧，我都是在电话上进行或者 Skype 哈、啊，我们这上面进行。这个我觉得，如果说大家有机会的话，真的好好去练习一下，哎，它真的是能反映出来你这个人的内在。我
1: 觉得大家可以录一下，我可以分享，就是说，其实在美国能到面试那个环节，已经算第二步成功。其实第一步成功，很多时候就是企业会先给你打电话，先大概了解一下。是不是这么回事这人感觉怎么样？哦，听着还行。我再让你去面试。我记得那个时候就是说，我那个时候在投工作的时候，我最多的就是真的是先是电话面试。大家会出去发觉，就是说，如果你毕业之前要开始找工作，其实如果你有电话面试，哪怕你失败了，那也真是一个很好的一个练习。你只有在通过电话面试之后，才可以说明走到下一步。如果电话面试都没有练好，那大家肯定不用再考虑，就是说他给你面对面的去面试。有一个小技巧，就是可以放一个小镜子，不
2: 然的时候在电话上自己不太注重自己的表情，很容易就自己被自己的表情带走了，可能很紧张，或者有可能分神。所以有镜子会帮助自
3: 己。大家面试的时候不要以为就是你去面试，人家问你问题，你答一个问题，这样是最不好的。我觉得你要去面试的时候，你要 always take control， 你要控制住你这个面试官。我觉得你要主动一些。因为你去应试的时候，其实像我也 interview 有很多人，有的时候我自己想不出来问题了，因为看这个人也不说话，我也懒得理他，你知道吗？但是你作为被 interview 的这个人呢，你要自己把握。一开始就是就跟我讲你你这个这个工作你要怎么做，你对我们公司的你对人家公司的了解，你对这个职务的了解，嗯，你怎么样去你你的 business plan 是什么样子的？你怎么样去计划？你这样就把他给抓回来，你把这个主动权就掌握在你的手里了。这样的话，我作为一个官来讲，就是说，哇，这个人很有 leadership， 他一下 take control。所以大家一定要从这方面想哦。真要去应聘这个职位，你就把自己当这个职位的这个这么一个职员，怎么去做工作，跟人家就讲哦。
0: 对，刚才满云说的一点非常重要哈，你去面试一个职位，要先做研究，先要去了解这个公司，就是尽量多的了解一些情况。这样的话呢，面试官他觉得，哎，你还真是很
1: 上心，你真的想要这个工作。而且我觉得，其实就是面试的话，就是我个人的经验。比如说，我那个时候在开始找工作之前，我已经提前至少就是半年，我已经开始做所有的 research。比如说，如果我刚一开始就想的是进银行。那银行的话，大概什么我都学的专业，什么样的职位比较我我适合我可以做的？那我就会把我大概的可能在美国会找到的这些呃职位的名称，大概我要熟悉一下，然后我再去了解，就是说他们放出来的职职位具体的一些什么工作内容要求等等，就这些东西你自己都是要做笔记的，然后把所有你可能不断的就是参与到面试被问到的问题。不断完善总结，我觉得这个是非常重要的。
0: 对，不要不要被动，一定要主动。对，这里我想给大家一个小窍门哈，不管你上大几
1: ，或者是
0: 怎么样，你或者在学校里要选专业了，那怎么去帮助自己确定？哎，我到底想学什么？那这其中一个小窍门就是说，你去这时候就开始找，看看社会上有什么样的工作，有哪些职位，然后你读他的 job description， 就是他的这个工作的介绍。你读的过程中，你大概就会得到一些概念。哎，这份工作是干什么事情的，而不是说自己先去找份工作，然后去了之后又觉得不喜欢，或者说我的专业学错了。所以早一点就开始来看一看，哎，社会上都有什么样的工作？那他怎么去描述这些工作的？而且做做这些工作都有什么样的一些这个需求，就要求吧。呃，从这个角度上，它是一个比较曲线的一个方式，帮助你去了解你可能以后。喜欢什么和不喜欢什么，比较早的帮助自己去了解。那当然，另外还有一个很好的办法，我们一会儿也会都谈到，就是做实习。实习是一个非常好的，让你去不断的尝试不同的工作、不同的方向，然后呢，比较早一点的去知道。这个东西是不是你想做一辈子的这个事业啊？如果不是的话，早点换专业，早一点的去换工作。这个我们见过的，因为我我现在做很多这种辅导哈，我做了光微软内部的员工，还有微软的经理人，我已经做了能够有五六百人。真的是见到了各种各样走过的弯路也特别多。那其实有很多很好的窍门，可以比较早的帮助自己发现自己的兴趣爱好，找到一个自己真的是 passionate about， 就是有热情的、愿意去做的工
3: 作。其实我可以分享我闺女怎么那个申请大学。我女儿九月份上大学了，就是从前两年一直就帮助她，帮她找她自己的这个 passion， 就是上大学学什么专业。她从小就喜欢当老师。就是非要当老师，然后上高中上很多实践课也，也是看孩子那种的，就是想要往当老师。后来我就说，当老师我当然支持你，但是你从小到大在美国上十二年的学校都是跟老师在接触，所以你就是觉得老师可能是非常伟大的那个职位。然后我说你要想挣大钱，当 sales 啊，我就跟他开玩笑。<笑>后来那个<笑>后来我女儿就说，哎呀太 boring， 一天到晚在电话上，说不喜欢 boring。后来我说 OK， 那他可能就不喜欢做这方面他没有什么概念。后来我就帮他挖掘他的兴趣。我女儿一天到晚就在网上 social media、啊、什么这个地方，那一天到晚就搞这些东西，媒体看。后来他这这方面就特别感兴趣，我就开始跟他聊，就是我就觉得他也到中国来嘛，让他观察中国的媒体跟美国的媒体，问他有一些什么区别啊？哎，他说的都挺好的，挺会说的。然后就让他和一些。在媒体上，这些专家呀，去跟他们去去交流，然后他慢慢知道哦，原来这个还可以挣钱的啊，这是一个很好的职位，我我可以做这个，这个蛮有意思的。后来他就转变了。后来我们还做了一个小小的一个很有趣的一个练习，我就说你把眼睛闭上，然后我就给他描述，我说你眼睛闭上哈，然后你是穿着很正规，在教室里头，天天照顾孩子。你要把他带出去，就给他描述当老师的这个感觉。然后我说你再闭上眼睛想一想，你早上起来穿着漂亮的裙子，去公司，大家就 share idea， 然后一会儿来个 Starbucks coffee， 然后过去出去吃个中餐，然后晚上去喝杯酒，天天就问他这个，让他去 imagine， 让他去想象。后来他还是觉得，哎，我还是喜欢这种比较灵活的哈，比较有社交的这种，跟大家在一起这种比较 creative 这种 job。结果他现在去的是一个大在 New Jersey 一个 Rutgers 去学这个 communication，communication， communication, 然后 focus 在那个 social media 上面，所以我觉得你
0: 就要帮孩子去引导他的这方面的 passion。刚才那个马云提到这个方法，其实有一个专有名，叫做 visionary board， 呀、yeah, ， right. yeah, 就是你通过你的想象，想象出你的以后的这个 vision 啊，你的这个愿景啊，或者是想象出来越清晰越好越清晰。这样的话呢，它能帮助你，你想象的这个东西就是你想以后你成为的一个人，然后你再开始想一些细节，那这样它就会 motivate 你，就是说就是让你内心产生的动力。我想变成这样的人。那么，当你脑子里对吧？说我们不是说嘛，你有一个伟大的理想，你才能变成那样的人。如果你没有一个清楚的很大的一个想法的话，那你只是看到眼前的这个的话，那也就只能做这样的人。所以那是用的这种方法，大家都可以去尝试一下。嗯、其实我觉得最主要是家长要配合自己的孩
3: 子，看自己孩子兴趣什么，不要告诉他们要做什么。嗯，你要给他看他的兴趣，然后往他那边引导，多问问题，让孩子自己去，好像是自己发现，其实你是引导的。如果哎，他在这方面玩的挺好，挺喜欢的，你就慢慢往那边引导嘛
0: 。这次讲座一共一个多小时，那您现在听到的只是上半部分，期待与您下期再见。